0: tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Estamos dándoles una cordial bienvenida y por supuesto deseándoles un feliz inicio de semana. En esta ocasión continuaremos con los programas, los estudios que hemos estado teniendo con ustedes y vamos a tocar un tema muy pero muy interesante como todos los anteriores. En esta ocasión vamos a tocar el tema de El Amor en tu Vida. O sea, el noviazgo. Y quisiéramos empezar con las palabras que se encuentran en Génesis 24 del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor le había bendecido en todo. Un día, Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, «Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa». Bueno, mis queridos amigos, en esta ocasión eh, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta con quién nos vamos a casar, con quién estamos o estaremos de novios. Y para eso necesitamos, como cristianos, ir a la palabra de Dios y ver cuáles son los consejos que podemos encontrar para cada uno de nosotros. Fíjense algo interesante. Cuando eh, llegó el tiempo en que Isaac, el hijo de Abraham, se casara, el padre, o sea, Abraham, le buscó a Isaac una esposa, cosa que eh, en estos tiempos es muy, pero muy difícil. Todavía hay esas situaciones, pero ya hoy en día es muy difícil. Hoy en día el muchacho o la muchacha buscan al novio o a la novia, pero en este caso el padre estaba buscando una novia o una esposa para el hijo. Una de las cosas que podemos encontrar aquí, muy interesantes, es que Abraham vivía en Canaán. Era una tierra donde, por supuesto, no era una tierra que fuera muy buena, que digamos, y para eso hizo que el siervo de él, el criado de él, fuera hasta eh, la tierra donde vivía Abraham para que de entre sus parientes, recordemos que en aquel entonces, es, entre los parientes se podían casar y se casaban, eh, buscara una, una mujer para su hijo. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4 de aquí de Génesis 24. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. O sea que él ya conocía a las mujeres cananeas y ya sabían más o menos cómo se comportaban, cuáles eran sus principios. Sino que vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa, para mi hijo Isaac. La pregunta que surgiría y que surge es ¿por qué crees tú que es importante que tú seas novio o novia de una persona que tenga los mismos valores? Hemos encontrado y en mi experiencia he encontrado muchas personas que se han casado con hombre o una mujer que tienen diferentes valores y tanto el noviazgo como el matrimonio eh, pues prácticamente es diríamos es un infierno. Pero para esto para basarnos o apoyarnos en lo que dice la palabra de Dios, vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Te das cuenta, mi querido amigo, Pablo en su segunda carta a los Corintios hace estas preguntas para los que están leyendo se den cuenta de que no hay posibilidad de que como yo creo que muchos han dicho, muchos han pensado, eh, bueno, cuando él se case yo lo voy a cambiar o cuando ella se case conmigo eh, lo voy a cambiar o lo voy a hacer que vaya a la iglesia. La experiencia dice que... Sucede siempre todo lo contrario. La muchacha que se casa con el, el muchacho que no va a la iglesia termina saliéndose de la iglesia o termina abandonando la iglesia por el muchacho. O viceversa, el muchacho que se casa con la muchacha que no va a la iglesia termina abandonando la iglesia por la muchacha. Entonces, es por eso tan importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Regresando al libro de Génesis capítulo 24, vemos algunas características sumamente interesantes con respecto a Raquel. La futura esposa o la futura novia y esposa de Isaac. Fíjense lo que dice el versículo 16. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendía hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. O sea que esta muchacha, que hoy en día tristemente eh, se encuentran muy pocas, primeramente... Bueno, hay muchas muchachas hermosas, por supuesto. Hay muchas muchachas que, que tienen la suficiente edad para casarse. Pero aquí viene eh, el, el primer, la primera característica que quisiera yo que tomaran ustedes en cuenta. Tanto hombres como mujeres. Este versículo no solamente se aplica a las mujeres, sino también a los hombres. Era virgen. ¿Cuántos de los hombres y mujeres que están escuchando en este momento han llegado vírgenes al matrimonio? Y más hoy en día, y más aquí en los Estados Unidos, que siempre ha sido una sociedad muy libertina, con tristemente muy pocos valores, que las tanto las mujeres como los hombres, desde los 11, 10, y fíjense las edades, edades que estoy diciendo, 10, 11, 12 años, ya están teniendo actividades sexuales. Cosa que realmente nos sorprende. Cosa que la Biblia, por supuesto, condena. Rebeca, aparte de ser muy hermosa Aparte de ya tener una, la suficiente edad Para casarse, era virgen Era virgen Otra de las características que podamos encontrar Si seguimos leyendo Ella era muy atenta Dice el versículo 17 Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo Por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro Recuerden, ella bajó al manantial, llenó su cántaro y se regresó Ella no andaba buscando a ver a qué muchacho bonito veía por ahí Sino que ella se solamente iba a lo que iba a llenar su cántaro de agua y se regresó a su casa. Y dice aquí, en el versículo 17, que cuando el siervo vio a esta muchacha, la alcanzó para pedirle que le diera de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos, importantísimo esto, mis amigos, y les daré de beber hasta que se sacien. ¿Cuántos de los muchachos o muchachas que pudieran escucharme hoy tienen esa misma atención con los demás? Bueno, ¿él me pidió agua? Pues solamente le voy a dar agua. No voy a buscar algo más para hacer por él, ¿sí? Ella, Rebeca, no solamente le, le dio de beber a, al criado, sino que también dijo, bueno, su, seguramente sus animales también tienen sed. Voy a sacar agua para ellos también. Era acomedida. Era una muchacha, o pudiéramos también ponerlo con los muchachos, acomedidos. Bien educados. Otra de las cosas que podemos encontrar, si nos brincamos aquí mismo en Génesis 24, pero hasta el versículo 20, 57 perdón, y 58, fíjense la relación que tenía Rebeca con sus padres. Bien, dijeron ellos, ya fue el criado con Rebeca hasta su casa, les dijo a qué venía el criado, a buscar a una mujer, una esposa, una novia para, para Isaac. Muy bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. O sea que no nada más estaba la opinión de ellos, de los padres, sino que ellos también tomaban en cuenta a la hija, cosa que hoy en día, pues este, es, es completamente al revés. Hoy en día, tristemente, los padres tienen que... Eh, acatar lo que el hijo diga o, la, o lo que la hija diga o tienen que los padres estar de acuerdo con lo que el hijo diga lo que la hija diga eh, es, es raro no quiere decir que no haya pero es raro que eh, hoy en día el hijo esté de acuerdo con lo que el padre diga sí. o que es raro que los hijos tomen en cuenta a los padres o que los padres tomen en cuenta a los hijos sigue diciendo entonces llamaron a Rebeca ¿estás dispuesta a irte con este hombre? le preguntaron sí contestó ella ella pues ya, ya sabía que ella estaba en edad para casarse y ella por supuesto estaba escuchando la conversación y sabía que venían a pedir su mano para que ella fuera a casarse con Isaac. Continuemos. Pudiéramos preguntarnos o pudiera surgir otra pregunta más. ¿Cuál es el tiempo para estar de novios? ¿Cuánto tiempo debería durar un noviazgo? Bueno, si encontramos rápidamente el versículo 63 al 66, aquí mismo en Génesis 24, encontramos algo muy interesante. Dice, una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, o sea, Isaac, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos, o sea, del criado con su futura esposa. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo y él le contestó, es mi amo. Entonces, aquí es, aquí es la frase clave, Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había sucedido. Me da un poco aquí de risa porque hoy en día la sociedad y entre, entre los mismos jóvenes sucede todo lo contrario. Te enseñan que para ser novio o novia de alguien, en lugar de cubrirte, tienes que descubrirte. Hoy en día aquí hay una una costumbre que realmente pues yo no estoy yo como cristiano no estoy de acuerdo como padre, no estoy de acuerdo cuando los muchachos se van a graduar de la, lo que le llaman la high school, la preparatoria, en la fiesta de graduación, muchos de ellos se ponen de acuerdo, tanto muchachos como muchachas, para tener relaciones sexuales para terminar la preparatoria o la high school ya no vírgenes. Se descubren antes de ser esposos. Y vemos aquí como Rebeca, que tenía los valores de ella por los cielos, muy altos, que escuchaba a sus padres, que obedecía a sus padres, que era comedida, que era una muchacha, o vamos a decir, un muchacho bien educado, acomedido, obedecía al padre, obedecía a la madre. Y vemos aquí entonces que Rebeca cuando vio a Isaac, ella se cubrió. Cierto, alguien pudiera decir, bueno, es que esa era la costumbre de aquellos entonces. Mi querido amigo, lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito para nuestra enseñanza. Es por eso tan importante que nosotros vayamos a la Biblia y saquemos cada una de las enseñanzas que por muy antiguas que sean, siguen vigentes hoy. Dios pensó en nosotros cuando escribió la historia de Isaac y la historia de Rebeca. Isaac y Rebeca se enamoraron, por supuesto, y permanecieron juntos. ¿Qué medidas pudieras tú uh, tomar para asegurarte de que tu matrimonio tenga una alta probabilidad de éxito? Piensa un poco en ello. Quiero dejarte con tres consejos antes de terminar. Consejos que seguramente te van a ayudar a ti en tu matrimonio, seguramente te van a ayudar a ti en tu noviazgo y seguramente te van a ayudar a ti a ser una mejor persona, ser un mejor muchacho, una mejor muchacha, un mejor novio, una mejor novia. Lo primero que, que queremos recalcar es que para que tu relación sea buena, tiene que ser real. Sabes, el noviazgo es una forma, eh, vamos a decir, de averiguar si tú eres compatible con la otra persona. Tristemente, encontramos que hay muchas personas que ocultan su verdadera identidad. Una de las cosas que primeramente tienes que hacer es ser tú mismo, ser quien eres. Y eso te ayudará, a, por supuesto, a adaptarte con la persona con la que estás noviando o con la persona con la cual te vas a casar. Una de las cosas también importantes es que cuanto antes la otra persona sepa quién eres y viceversa, cuando tú sepas quién es esa persona, más rápido podrás saber si se trata de una relación que vale la pena perseguir o una relación que vale la pena mejor terminar. Y es que surge también aquí otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil o por qué a algunos les da miedo portarse en forma auténtica? Cuando salen en citas, siempre queremos ser bien portados, siempre queremos hacer agarrar los cubiertos de la mejor manera, comer de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Por qué no ser tú? ¿Por qué no, no ser real y no andar aparentando? El segundo consejo que quiero darte es que deberías ser responsable. Jugar con el corazón de otras personas no es ser responsable. Un cristiano no hará que su novio o su novia se sienta solitario o se sienta solitaria. No hará que su novio o su novia haga cosas que la avergüencen o lo avergüencen. Si tú no estás seguro con la persona, con el muchacho, con la, con la muchacha con la cual estás saliendo, es mejor no continuar. Tal vez has visto tú que algunos amigos tuyos han sufrido heridas debido a algún este, noviazgo irresponsable. Estas son banderitas, estas son llamadas de atención hacia ti para que tú veas lo que a otro le está sucediendo y para que a ti no te vaya a suceder. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Bueno, primeramente abre bien los ojos. Primeramente no te emociones. Primeramente debes ser real y tienes que ser responsable. Tercero y último, siendo que el sexo es para el matrimonio y el acercamiento físico muy fuerte puede llevar o puede conducir al sexo, pues es recomendable, mi querido amigo, que el aspecto físico del noviazgo se mantenga al mínimo. O sea, entre menos se acerquen Entre menos se toquen Entre menos se besen Pues va a haber menos probabilidades De que tu sexualidad surja O fluya A llevarte a hacer algo Que tú no querías hacer El noviazgo, mi querido amigo Es para conocerse Es para saber quién es la otra persona Es para darte tú a conocer Se debe tratar a la novia como una princesa Y debes de tratar por supuesto Al novio como un príncipe Trátense a sí mismos como se merecen. No deje que otros utilicen su cuerpo para su placer, porque la vida es más que belleza. ¿Cómo puedes tú aumentar tu autovalor? ¿Qué sucede si ya hiciste más de lo debido? ¿Qué puedes hacer? ¿Son preguntas que debes hacerte? En esta semana, mi querido amigo y mi querida amiga, imita a Rebeca. Mantente sexualmente puro. Sirve a otros con alegría. Desarrolla una linda relación con tus padres. Que el Señor... Te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos al Pastor Roger Hernández por habernos permitido utilizar su material. Y lo invitamos a que visite su canal en YouTube, Pastor Roger Hernández.